0: 제가 군에 있을 때 이야기를 하나 하려고 합니다 여자분들께서 너무 싫어하지 않으셨으면 좋겠습니다 강원도 철원에서 근무하던 이등병 시절에 한 3월 말쯤 되었던 것 같습니다 철원에서 3월 말이면 아직 겨울입니다 한겨울이에요 어느 날 중대장이 저희를 다 테니스장으로 집합을 시켰습니다 사단장이 오늘 중대장하고 테니스를 치기로 했다는 거예요 문제는 그 전날 비가 많이 와서 테니스장이 다 심하게 젖어 있었다는 데 있었어요 그러면 테니스를 못 치는 게 맞습니다 그런데 군대는 그게 아니더군요 전부 부대원들 보고 다 들어가서 있는 수건을 다가져 나오라는 겁니다 그래서 전 부대원들이 수건을 들고 땅바닥에 대고 탁탁탁 탁 쳐서 짜내고 쳐서 짜내고 이거를 계속 반복을 하는 것입니다. 한겨울에 이거를 하면 손바닥이 굳어서 너무 시려서 손바닥이 다 얼어버립니다. 그런데 그걸 계속 하는 거예요. 수건도 얼죠. 그런데 또 치고 짜고 또 치고 차고. 그런 다음에 대형 드라이어를 가져와서 땅바닥을 말리기 시작했습니다. 을 그리고 중대장이 와서 테니스 공을 한번 탁! 치면 이게 제대로 튀나안 치나 보는 거죠 안 되면 다시 그럼 또탁 치고 짜고 드라이어로 말리고 공한번 던지고 그래서 그날 오후에 결국 사단장과 중대장은 테니스를 쳤습니다 군대에서는 불가능이란 없다라는 것을 온몸으로 경험한 하루였죠 사실 이런 말도 안 되는 일은 군대에서나 가능한 일입니다. 그런데 이런 식의 군대 문화는 아직까지도 한국 사회 혹은 우리 한국 사람들의 정신과 문화 속에 남아 있는 것 같습니다. 소위 하면 된다 식의 문화이지요. 여러분 이 중에 그 일단 저 또래 이상의 분들은 기억하실지 모르겠지만 초등학교 시절에 학교의 교실 앞에도 딱 써져 있었으면 좋겠습니다. 있었습니다. 하면 된다. 못 살던 시절, 우리도 한번 잘 살아보세. 라는 구호와 함께 국민의 정신에 강하게 박혀버린 일종의 시대 정신은 하면 된다였습니다. 불가능은 없다. 오르지 못할 나무는 없다. 하면 된다. 이와 같은 정신을 가지고 한국은 70~80년대를 거치며 눈부심 발전을 했고, 소위 한강의 기적으로 대표되는 신화를 이루어 냈습니다. 사람들은 이런 이야기를 좋아하지요. 이런 정신을 좋아합니다. 실제로 그렇게 불가능한 일에 도전해서 어떤 일을 이루어낸 사람을 향하여 박수를 보내고 영웅으로 추앙하기도 합니다. 장애물 앞에서 주저하지 않고 불굴의 정신으로 그것을 극복해내는 것은 여러분, 훌륭한 일입니다. 박수받아 마땅하고 칭찬받아 마땅한 일이죠. 그럼에도 불구하고 이와 같은 하면 된다 식의 문화가 가지는 문제점이 있습니다. 그것은 삶에는 언제나 한계라는 것이 존재한다는 사실을 잊게 만들고 때로는 부정하게 만든다는 것입니다. 무조건 하면 된다고 믿는 사람들은 한계를 받아들이려고 하지 않죠. 한계는 언제나 극복의 대상이라고 여깁니다. 하면 되지 무슨 소리야. 나 했더니 되던데 왜 못해? 이렇게 말합니다 하지만 세상에는 해도 안 되는 일이 있습니다 저와 제 아내가 늘 서로를 보면서 하는 말이 있습니다 남들 클때뭐 했냐? (웃음) (웃음) 여러분 제가 이제 와서 아무리 우유 많이 먹고 뭐잘 먹는다고 이제 와서 키가 클거 아니잖아요 오늘 염색하고 오신 분들 그런다고 여러분이 갑자기 30대로 돌아가는 거 아니시잖아요 해도 안 되는 일이 있습니다 삶에는 한계가 있어요 그런데도 사람들은 한계를 인정하고 받아들이는 걸 어려워합니다 얼굴에 한계가 느껴지면 성형을 하고 주름이 생기면 보톡스를 맞고 늙기 싫은 사람들은 심지어 호르몬 주사까지 맞습니다 세월의 한계, 미의 한계 를 인정하려 하지 않고 그것을 극복해보려고 몸부림을 칩니다. 심지어 인간들은 죽음의 한계마저 인정하려 하지 않습니다. 계속해서 연구하고 있는 인간 복제의 기술 이런 것은 인간에게 주어진 가장 궁극적인 한계를 뛰어넘으려고 하는 시도 중에 하나이겠죠. 어째서 사람들은 한계를 인정하지 않으려 할까요? 주어진 한계를 언제나 뛰어넘을 대상으로만 극복의 대상으로만 여기고 그렇게 애를 쓰는 사람들의 마음속에는 어떤 마음이 존재하는 것일까요? 상세기 3장을 통해서 이와 같은 질문에 대한 답을 한번 생각해 보려고 합니다. 상세기 2장에 보면 하나님께서 온 세상을 창조하시고 에덴 동산을 만드시고 아담을 거기에 살게 하시죠. 그리고 동산에 있는 모든 나무의 열매를 다 먹을 수 있지만 동산 중앙에 있는 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하십니다. 사람들은 흔히 이 부분을 이해할 수 없다고 하죠. 아니 왜 굳이 선악과를 만들어 놓고 먹지 말라고 하느냐. 안 만들어 놓으면 되지. 그럼 먹지 않았을 거 아니냐라고 말합니다. 저도 그 정답을 잘 모르겠습니다. 그렇지만 한 가지 분명한 사실은 아담에게 주어진 그 선악을 알게 하는 나무라는 그 한계가 하나님을 하나님 되게 하시고 인간을 인간되게 하는 역할을 한다는 사실이죠. 에덴 동산의 모든 것을 다 주시지만 선악과라는 한계도 같이 주심으로 말미암아 인간에게는 인간이 넘어설 수 없는 하나님의 영역이 따로 존재한다는 사실을 보여주시고 알려주시는 것입니다 제 아이들이 어릴 적에 이제 막 모든 것을 다 올라가고 꺼내고 막 하던 그 나이가 되었을 때에 제 아이들이 절대로 건들지 못하도록 막아놓은 게 있었는데 제 책상이었습니다 애들이 뭐 침대 위에 올라가서 뛰든 소파에서 점프를 하든 다 상관없지만 제 책상만큼은 절대 올라오지도 건드리지도 못하게 제가 했습니다. 이유는 제 책상에 제가 나름대로 중요하게 생각하는 것들이 있거든요. 종이 한 장도. 근데 제가 사실 제가 보기보다 정리를 잘 못해요. 이렇게 청소를 잘 못합니다. 그래, 아이들이 와서 그것을 매업할까봐 못하게 해 놓은 거예요. 아무튼 제 아이들에게 제 책상은 단순히 책상이 아니에요. 그것은... 그렇게 한 순간 이제 그 책상은 아빠의 영역이죠. 거기에 올라가는 것은 단순히 책상에 올라가는 것이 아니라 아빠의 영역을 넘어서는 것입니다. 마찬가지로 선악을 알게 하는 나무는 무슨 특별한 나무가 아니었습니다. 하나님의 영역을 상징하는 것이었습니다. 그리고 그것이 있어서 인간이 인간의 영역에 머물러야 한다는 사실을 알려주는 것이었습니다 문제는 이 한계를 축복으로 이해할 것인가 아니면 극복의 대상으로 이해할 것인가 이 문제가 남아있죠 마귀는 그 한계를 극복의 대상으로 여기고 여기도록 유혹했습니다 그리고 그 유혹의 시작은 그 한계를 과장하는 것으로부터 시작했습니다 뱀이 하와에게 나타나 물어봅니다 하나님이 참으로 너희더러 동산 모든 나무의 열매를 먹지 말라 하시더냐 표명한 질문이죠 하나님은 모든 동산 나무의 열매를 다 먹고 선악을 알게 하는 나무 열매 하나만 먹지 말라고 했는데 하나님이 정말 모든 나무 열매를 먹지 말라고 하더냐면서 라그 한계를 과장합니다 가질 수 없는 건 하나인데 마치 모든 걸 가지지 못한 것처럼 느끼게 만드는 것이죠 마귀는 오늘도 우리에게 동일한 감정을 느끼게 만듭니다. 내가 가지지 못한 것은 그저 좋은 집 하나인데 인생의 가장 크고 중요한 모든 것을 가지지 못한 것처럼 느끼게 만듭니다. 사실 따지고 보면 잃은 것은 직장 하나인데 마치 인생의 전부를 다 잃어버린 것 같이 느끼게 만듭니다. 잃은 건 건강이고 젊음인데 마치 내 인생의 가장 소중한 모든 것들을 다 잃어버린 사람처럼 살게 만듭니다. 내가 직면한 한계 하나를 통해 인생 전체에 대한 불만을 두려움을 염려를 갖게 만드는 것이죠 하와의 답변을 보면 하와가 이 마귀의 유혹에 빠져들고 있다는 것이 보이죠 2절 3절에 보면 이렇게 말합니다 동산 나무의 열매를 우리가 먹을 수 있으나 동산 중앙에 있는 나무의 열매는 하나님의 말씀에 너희는 먹지도 말고 만지지도 말라 너희가 죽을까 하노라 하셨느니라 여러분 하나님은 분명히 그것을 먹지 말라고 했지 만지지도 말라는 말은 한 적이 없습니다. 그런데 과장하지요. 분명히 죽을 것이다 라고 했는데 여러분 죽을지도 모른다 라고 말씀하셨다고 합니다. 이제 그 한계를 하와는 객관적으로 볼수 없어요. 왜? 이미 마음속에 불만이 있거든요. 마귀가 이 타이밍을 놓치지 않고 정령 죽지 아니하리라. 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알 줄을 하나님이 아셨음이라 그래서 먹지 못하게 했다고 마귀가 결정적인 유혹을 날립니다 이게 마귀의 유혹의 핵심이죠 하나님처럼 될수 있다는 거예요 저한 개만 넘어서면 하나님처럼 될수 있다는 유혹입니다 여러분 내게 주어진 한계 여러분 어떤 한계를 경험하고 계십니까 내게 주어진 한계를 다 받아들이지 못하고 인정하지 못하는 순간에 한계를 오직 극복의 대상으로만 여기는 우리의 마음속에 실은 하나님처럼 되고 싶어하는 본능이 또아리하고 있는 것입니다. 결국 하와와 아담이 이 유혹에 빠져 선악과를 먹고 하나님이 두려워서 숨지요 그때 하나님이 아담을 부르시면서 뭐라고 하시죠? 아담아 내가 어디 있느냐? 여러분 아담이란 말은 사람이란 뜻이죠. 그리고 사람의 대표예요. 그러니까 아담아 네가 어디 있느냐는 말은 사람아 네가 어디 있느냐 사람아 네가 사람으로서 인간으로서 마땅히 있어야 할그 자리에 있느냐라는 질문이었습니다. 얼마 전 제가 새벽기도 시간에도 소개해드렸는데 정호승 시인의 산문집에 보면 이런 대목이 나옵니다. 밥바리 밥알이 밥그릇에 있어야 아름답지. 얼굴이나 옷에 붙어있으면 추해 보인다. 여러분 밥은 인간이 먹기 위해서 지은 거예요. 그러니 밥은 밥그릇에 담겨 있어야 지 아름답지. 그게 다른 곳에 붙어있으면 추하다는 거예요. 여러분 오늘 나오실 때 옷에 밥풀이 붙어있는 상태로 나오면 추해 보일 거 아니에요. 그런데 그 밥알이 밥그릇에 있으면 그것은 귀해 보이죠. 아름다워 보이죠. 밥그릇이 있어야, 밥에, 밥알이 밥그릇에 있어야 하는데, 있어야 할 자리에 있지 않고 다른 곳에 있을 때 그것은 추악해 보입니다. 여러분, 인간이 사람이 있어야 할그 자리에 있을 때 그게 가장 아름다운 것입니다. 여러분, 나는 나의 자리에 있을 때 가장 아름다운 거예요. 나는 내 숨을 쉴때 가장 아름다운 것입니다. 우리가 흔히 죄를 생각할 때 죄를 무언가 나쁜 짓을 범하면 그게 죄라고만 생각해요 그러나 여러분 성경에서 말하는 것은 나쁜 짓을 해서 죄라고 말하기보다 그보다 먼저 있어야 할 자리에 있지 않는 게 가장 근본적인 죄라고 말합니다 남편이 다른 여자하고 뭔가를 해서 죄이기 이 전에 남편이 마땅히 자기가 옆에 있어야 할그 안에 곁에 있지 않을 때 그것은 이미 죄인 것입니다. 목사가 있어야 할 자리에 있지 않는 것, 성도가 크리스천들이 마땅히 있어야 할 자리에 있지 않고 다른 곳에 있을 때 이미 그것이 죄라고 말하고 있는 것입니다. 그러므로 여러분 선악을 알게 하는 나무를 하나님께서 세우시고 그것을 넘보지 못하게 하신 것은 사람으로 하여금 사람의 자리에 있게 하시는 하나님의 축복인 것이지요 내가 경험하는 한계는 우리가 경험하는 한계는 나로 하여금 나의 자리에 머물게 하시는 하나님의 은혜인 것입니다 그런데 그 한계를 긍정하지 않고 늘 언제나 그것에 불만과, 불만족과 불평과 원망 혹은 두려움을 가지고 그 한계를 넘어 서려고 바둥 되는 모습은 자칫 바바리 얼굴에 붙어 있는 것처럼 추해 보일 수 있다는 사실입니다. 그럼 우리의 삶에 한계를 경험할 때가 옵니다. 여러분 제가 몇 말씀 드렸나요? 제가 몇 개월 전부터 이그 소위 노안이라는 게 와서 이게 몇년 전부터 쓰던 성경책인데요. 이 강대상 앞에 서서 이거 읽을 때 이게 약간 블러하게 보여요. 그래서 지금 안경을 이 다초점으로 바꿔야 되나 말아야 되나 아니면 성경을 조금 큰 걸로 바꿔야 되나 뭐 이러고 있어요. 여러분 눈이 시력이 한계가 오는 시점이 옵니다. 여러분 상처 입었는데 어, 상처가 아무는데 한참 걸리는 걸 느낀지 한참 되셨죠. (웃음) 다쳤는데 회복되어지는데 아무데 시간이 점점 오래 걸리지 않으십니까? 아직 저기 있는 청년들은 잘 모르겠지만 그런 한계들을 몸의 한계들을 어느 순간에 경험하잖아요 아무리 노력해도 변하지 않는 남편을 보면서 인내의 한계, 사랑의 한계를 느끼지 않습니까? 그렇게 열심히 노력했는데 시험에 떨어지기도 하고 최선을 다해서 일했는데 직장에서 잘리기도 하고 죽어라고 일했는데 형편이 나아지지 않고 돈이 벌리지 않고 그러면서 자기의 능력의 한계를 우리는 경험합니다 저와 여러분 매일매일 삶의 한계를 느끼며 살지 않습니까 잘 키워보려고 했는데 자식이 내마대로안 되는 그 한계를 우리는 경험해요 이럴 때 하면 된다라는 문화는 이 한계를 부정합니다. 하면 되지 왜안 돼? 라고 말하죠. 어떤 이들은 실제로 한계를 극복합니다. 그리고 극복했다고 말합니다. 그러면서 당신은 왜 못해? 라고 말하죠. 그래서 한계 앞에 넘어진 사람을 톡 좌절하게 만듭니다. 저 사람은 했는데, 저 사람은 했다는데 왜 나는 안안 되는가? 나는 뭐가 문제가 있는가? 라고 좌절하게 만듭니다. 언제나 장애인은 장애를 극복한 사람의 이야기만 미담이 되어 소개되어지죠 그러니 장애를 가진 것도 힘든데 왜 당신은 그 장애를 극복하지 못하냐는 시선까지 떠안으면서 이중고를 겪게 됩니다 교회 안에도 이런 문화가 많지요 하면 된다의 구호가 한국 사회의 전반에 울려 퍼질 때에 한국 교회 안에서 가장 많이 부르던 찬송 는 찬송 중에 하나는 이것이었습니다. 할수 있다 하시니는 나의 능력 주 하나님 그리고 한국 교인들이 가장 좋아하는 성경 구절 중에 하나는 빌립보서 4장 13절 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 였습니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라, 있느니라는 구절만 딱 떼어서 사용하면 그것은 그야말로 하면 된다의 기독교식 버전이 됩니다 믿으면 다 되고 기도하면 다 이루어진다는 것이지요 병이 생겨도 내게 능력 주시는 자 안에서 다 나을 수 있으니까 믿으라고 말합니다 교회도 내게 능력 주시는 자 안에서 얼마든지 부응할 수 있다고 믿으라고 말합니다 네 주님이 주시는 능력으로 병도 고칠 수 있고요 교회도 부응할 수 있다고 저는 믿습니다 그러나 사도 바울이 한그말 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라는 이 말씀은 그런 의미가 절대 아니었습니다 그 빌리포서 4장 13절의 말씀 앞에 바울은 이런 맥락에서 그 말을 하고 있습니다. 들어보십시오. 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 내가 비천에 처할 줄도 알아 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄을 아는 일체의 비결을 배웠노라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라 배부르고 등 따시고 풍부할 때 자족하는 일은 쉬울지 모르죠 그런데 사도바울은 궁핍하고 배고플 때도 자족할 수 있게 되었다고 라 말합니다 어떻게 그럴 수 있어요? 능력 주시는 주님 안에 있으니까 그러니까 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다는 말은 내게 능력 주시는 자 안에서 배고픔과 궁핍함을 극복하고 배부름과 풍요함을 얻을 수 있다는 말이 아니라 내게 능력 주시는 자 안에 있으면 배고프고 가난해도 주님 안에서 자족하며 감사할 수 있다는 말인 것입니다. 아까 우리가 부른 찬양, 약할 때 강함 되시네. 이 찬송은 처음에 한국에 번역될 때에 약할 때 강함 주시네 이렇게 번역이 되었었어요 여러분 약할 때 강함 주시는 것과 약할 때 강함 되시네는 정말 다른 거예요 약할 때 강함 주시는 건 뭐예요? 약할 때 내가 약할 때 하나님이 강함 주셔서 내가 강하게 되는 거죠 내가 가난할 때 하나님이 부를 주셔서 내가 부유하게 되는 거죠 그런데 이 찬송은 그런 의미가 아니라 나는 여전히 약하지만 주님이 내게 강함이 되신다는 의미예요 그런데 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다고 궁핍함을 넘어서 부유해 줄수 있고 약함을 넘어서 내가 강해질 수 있다고 하는 것은 바울이 말한 것의 정반대를 가지고 우리에게 적용하는 것입니다 궁핍하고 배고픈 건 일종의 한계지요 만약에 바울이 이 한계를 극복의 대상으로만 삼았더라면 바울은 절대로 자족할 수 없었을 것이고 감사할 수 없었을 것입니다 그러나 바울이 그 한계를 극복의 대상이 아니라 만족과 감사의 대상으로 삼았습니다. 왜 그게 감사하지요? 한계가 있을 때만이 주님은 능력 주시는 자요 아니 우리의 능력이요 그리고 나는 그 능력 안에 있는 자라는 사실을 알수 있기 때문입니다. 하나님은 하나님이시요 인간은 인간이라는 사실을 알수 있는 것은 오직 우리의 삶에 한계가 있기 때문인 것입니다 오늘날 이 땅의 교회들이 다 한계에 부딪혔습니다 아무리 해도 안 됩니다 제자훈련이고 무슨 프로그램이고 다 동원해도 안 되는 잘안 되는 한계에 부딪혔습니다 저는 이것이 교회가 이제야말로 진짜 교회될 수 있는 기회이자 축복이라 믿습니다 이제야말로 교회가 하나님 앞에서 겸손하여지고나아지며 하면 된다의 정신으로 바벨탑을 쌓았던 우리의 교만을 주님 앞에 회개할 수 있는 기회이기 때문입니다 사랑하는 기쁨의 교회 송도 여러분 우리 기쁨의 교회가 현재 직면하고 있는 한계가 있다면 그건 어떤 것일까요? 저는 이게 한계라고 할 것까지 없다고 생각하지만 굳이 언급하자면 우리 교회가 오랫동안 기도해온 예배당 건물 문제와 그리고 학생부 사역자 문제겠지요 예배당 공간이 부족해서 청소년부는 우리 중고등부 아이들은 바깥에 나가서 다른 곳에서 예배를 오랫동안 들여왔었고 지금도 협소한 공간에 있습니다. 영유아부 아이들 감사한 일이지만 협소한 공간에서 아이들 바글바글합니다. 어른들도 모임할 수 있는 장소가 없어서 어디 모이려고 하면 시간을 잘 배정을 해야만 모일 수 있습니다. 청소년부 사역자는 오랫동안 기도했지만 구하지 못하고 백방으로 수소문하지만 구하기 어려운 어려움에 봉착해 있습니다. 우리가 직면하고 있는 일종의 이걸 한계라고 부를 수 있겠죠. 그런데 여러분, 우리는 과연 우리 교회는 과연 이 상황에서 바울이 말한 대로 고백할 수 있을까요? 내가 구핍해서 말하는 것이 아니니라. 어떠한 형편에든지 내가 자족하기를 배웠노니 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 저는 우리 장노님들과 함께 우리 교회가 직면한 문제들을 해결하기 위해 최선을 다해 노력할 것입니다 오늘 말씀은 삶에서 어떤 어려움에 부딪혔을 때다 수동적으로 받아들이고 포기하고 그러라는 말씀이 절대로 아니니까요 우리가 할수 있는 모든 것을 합니다 단임 목사로서 미안함과 책임감을 가지고 최선을 다할 것입니다 하지만 저는 동시에 우리 교회가 어떠한 한계를 경험한다 할지라도 감사를 잃지 않고 그 주어진 환경과 형편에서 자족할 수 있는 교회이기를 희망합니다 비록 공간이 부족하고 인적 자원이 부족할지라도 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다고 즉그 능력으로 이 문제를 해결하고 공간 문제 해결할 수 있고 사역자 문제 다 해결할 수 있다고 그러니 믿으라고 라고 말하는 것이 아니라 그 상황 속에서도 여전히 주 능력 안에서 감사할 수 있는 그런 우리가 되기를 바라는 것입니다 아, 우리가 만나는 한계들이 오히려 더 하나님을 바라보고 성도들 안에 더 깊은 신뢰를 쌓아가는 그런 은혜요 그런 기회가 되기를 간절히 바랍니다 작은 교회는요, 교인들에게 편리를 제공해 주지 못하는 한계가 있습니다. 그러므로 작은 교회를 선택한 여러분은, 우리는 편리 대신, 편리 대신 다른 것을 얻어가셔야 합니다. 그게 뭘까요? 진리입니다. 편리를 제공하지 못하는 작은 교회의 한계를 극복하는 길은 어떻게든 더 좋은 건물과 좋은 리소스를 확보함으로 가능한 것이 아니라 말씀에 참된 진리를 바르게 전함으로 가능한 것이라 저는 믿습니다 우리 기쁨의 교회는 비록 편리를 제공해 주지는 못할지라도 진리는 전하는 교회가 될 것입니다 말씀을 맺겠습니다 여러분 열번 찍어 안 넘어가는 나무 없다는 말이 맞을까요? 오르지 못할 나무는 쳐다보지도 말라는 말씀이 맞을까요? 둘다 맞죠 때로는 열번 찍어 안 넘어가는 나무 없다면서 도끼를 다시 드는 열정이 필요하고 또 때로는 오르지 못할 나무는 쳐다보지 않는 게 맞다며 도끼를 내려놓는 겸손도 필요할 때가 있는 것입니다 그러므로 우리에게 필요한 것은 이 둘을 구별할 줄 아는 지혜일 것입니다 아, 라이놀드 니버라는 신학자가 이런 유명한 말을 했습니다 주님 제게 바꿀 수 없는 것들을 평온하게 받아들이는 은혜를 주시고 바꿔야 하는 것들은 바꿀 수 있는 용기를 주시고 이두 가지를 구별할 줄 아는 지혜를 주소서 우리 시카고 기쁨의 교회 모든 성도들에게 이런 은혜와 이런 용기와 이런 지혜가 충만하게 주어지기를 주님의 이름으로 축복합니다.